0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Nunus, mein Co-Moderator, und Peter Lewandowski. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Herzlich willkommen, Nunus. Und Herr Müller. Herr Lewandowski, ich würde Sie bitten, mal ganz kurz die Arme zu heben. Ich kann nicht genau erkennen, ob Sie eine Binde tragen.
1: Nein, ich trage keine Binde, aber was sehen Sie hier?
0: Eine Uhr. Ah, eine Re ein Regenbogenarmband. Ja. Unter dem Pullover versteckt. Ob das, ein,
1: ähm, ob das ausreicht? Das reicht aus, weil ich werde ja hier nicht in heimischen Gefilden beobachtet.
0: <lacht> Wir nehmen alles auf, Herr Lewandowski. Also, ARD und ZDF haben für die WM in Katar 214 Millionen Euro bezahlt. Für die TV-Übertragungsrechte und seit einer Woche höre ich nur Binde, 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 Binde und es geht gar nicht um die Form von Manuel Neuer oder von Leon Goretzka oder so. Es geht nur darum, ob die Binde rechtsrum rum, links oder gar nicht getragen wird. Geht Ihnen das auch auf den Geist?
1: Ja, aber aus anderen Gründen als Ihnen. Ah, ja. ich bin gespannt. Also meine Frau hat gestern gesagt, die kann es nicht mehr hören und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist doch jetzt gerade interessant, wie verlogen sich alle so darstellen. Also A ist ja dieses Problem, ich glaube das erste Mal 2018 aufgetreten, nee 2018 war die letzte WM. Ich weiß gar nicht mehr, wann Katar vergeben wurde. Vor, Vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren. Und da hätte man ja schon wissen können, wo man das hin vergibt. Und damals sind glaube ich von 26 funktionieren, 22 bestochen worden, ähm, damit das in Russland und in Katar stattfindet. Darf ich Sie da ganz kurz unterbrechen? Dazu gab
0: es neulich im Deutschlandfunk einen Bericht und da wurde tatsächlich darauf hingewiesen, dass alle, die bestochen wurden, nicht nur, sondern alle, die da überhaupt in diesem Exekutivkomitee sitzen, Männer sind. Also da wurde schon wieder gesagt, sind ja Männer, die
1: lassen sich halt bestechen, ist halt so. Ja, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Jedenfalls okay. ist es gestochen worden und ähm, man hätte sich damals schon wahnsinnig aufregen können. Es gab auch mal Olympische Spiele in Moskau, die boykottiert worden sind. Es gab zig Möglichkeiten und was jetzt hier an Schattenspielen der Macht äh, getrieben wird, ob es jetzt nun eine Binde gibt oder nicht und welchen Stellenwert der Fußball hat und welche Rolle dabei auch der DFB spielt. Der sagt ganz herrhoch wir werden bei der nächsten Wahl Herrn Infantino nicht mehr unterstützen. Dabei sind es die Europäer, die beschlossen haben, die UEFA, dass sie Herrn Infantino nicht mehr unterstützen werden. Aber er hat die Unterstützung wo ganz woanders. Und das ganze Spiel um diese Binde zeigt einfach, ähm, wie verlogen momentan dieses ganze Geschäft ist. Und über Menschenrechte müssen wir nicht reden. Culture Clash, hin oder her. Aber ich glaube, da sind wir uns alle einig dass Menschenrechte über allem stehen auf dieser Welt und das ist auch eine Errungenschaft und wir haben eine UN-Charta und ähm, dann können wir uns darüber, hätten wir uns vor zwölf Jahren darüber aufregen können, wir hätten boykottieren können. Jetzt das immer wieder aufzunehmen, ähm, ist egal. Die Mannschaft. Ähm, Hätte ja auch abreisen können, das wollten Sie nicht zum offenen Eklat kommen lassen. Jetzt verliert man halt gegen Japan und ist auf dem Weg zur Abreise. Das ist ja dann auch in Ordnung. Sie ja, haben von Verlogenheit des Fußballs gesprochen, ist es nicht, aber auch
0: Heuchelei und Verlogenheit in unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Sie weisen zu Recht darauf hin, vor zwölf Jahren hat eine als korrupt dargestellte Weltorganisation, die FIFA, die WM nach Katar vergeben, da sind Dutzende von Funktionären bestochen worden oder auch nicht, ist ja wurscht, aber jedenfalls vor zwölf Jahren ist das passiert und jetzt plötzlich stellt man fest, da sind Arbeitsmigranten gestorben, da findet eine WM in der Wüste statt, da gelten keine Menschenrechte, ach Katar unterstützt die Taliban in Afghanistan, Frauen dürfen da auf die Straße müssen verschleiert sein oder so. Alkohol gibt es nicht. Es wird kein Bier ausgeschenkt. Alles Sachen, die man vorher wusste, aber nicht nur in Fußballkreisen, sondern auch in der Politik. Und trotzdem fährt Herr Habeck nach Katar, macht dort einen Bückling, bittet, bettelt um Gas, dass er nicht kriegt. Dann fährt der Bundeskanzler dahin, verbeugt sich nicht ganz so tief, aber er kriegt auch kein Gas. Ist das jetzt so ein bisschen die Retourkutsche gegen Katar, weil die uns einfach nicht mehr Gas liefern
1: wollen, können, dürfen, sollen? Wollen. Es geht ja auch um Preise, die man weiter hochtreiben kann. Und ähm, Es gab einen Bundespräsidenten, Johannes Rau, der Katar besucht hat. Und da wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass die Bundesrepublik doch Gefahr liefe, sich zu abhängig von russischem Gas zu machen. Und man könnte doch auch katarisches nehmen. Das hat man damals in den Wind geschossen oder geblasen oder wie auch immer. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, was Ihre Frage ist, aber und das regt mich auch so ein bisschen auf, ich habe gestern eine kleine Podiumsdiskussion im Thalia-Theater in Hamburg gesehen, Herr Schäuble mit Joschla Fischer, moderiert von Frau Ammann vom Spiegel und nach einer Stunde bin ich gegangen. Weil der eine war schon immer gegen Nord Stream 2 unter der rot grünen regierung und der andere auch nachweislich unter der Merkel-Regierung ähm, äh, gegen Nord Stream 2. Aber über die Lösung der Probleme in der Zeitenwende Europas ist überhaupt nicht geredet worden. Ne? Und wir sind jetzt momentan wie so ein Gummiball. Wir regen uns über Menschenrechte auf wir regen uns über Verfolgung von Schulen auf, wir regen uns über Regenbogenbewegungen auf, da regt man sich übrigens auch in Deutschland drüber auf, es ist ja nicht so, dass es nur die Katarins machen oder irgendwelche anderen, das haben wir hier auch alles bei uns natürlich nicht in dieser in dieser Konsequenz und wir kommen wieder zu meinem alten Lieblingsthema, wir sind in einer Zeitenwende, was bedeutet das? Wir sind in einem kulturellen, tatsächlich auch soziologischen Umbruch bei uns, Ja, wo es Herr Herr Reckwitz, der Soziologe, nennt es, wir kommen von der Logik der Selbstbestimmtheit in die Logik der Allgemeinheit und nach dem kategorischen Imperativ von Kant leben wir, dem wieder mehr für unsere Gesellschaft da zu sein und so weiter und so fort. Ähm, Herr Habeck musste, das ist wie Herr Kirchhoff mit der Steuerreform, Natürlich musste er nach Katar fahren und da bucken. Das hat ihm sicherlich keinen Spaß gemacht. Aber was wäre die Alternative gewesen? Leute, die Alternative wäre gewesen. Wir hätten, wir haben uns verzockt. Wir werden einen kalten Winter kriegen. Das wollen wir natürlich nicht. Aber sollen wir jetzt vor den Kataris einknicken und sollen wir jetzt nur noch mit Werte geladene Rohstoffe kaufen oder was sollen wir machen? Ja, und das ist genau diese Zugmühle, in der wir drin sind umso begotter ist es jetzt, diese Menschenrechte dort werden verletzt. Aber zu diesem Zeitpunkt sich aufzuregen, halte ich für komplett verkehrt. Auch eine Frau Feser, die ich nicht unsympathisch finde, die gestern in der ard war wieder gelandet ist, Herr Zambaroni erzählt hat, dass sie das den Leuten ins Gesicht sagt, ja, die lachen doch darüber. Die In drei Wochen ist es vorbei und... Dann geht es wieder um Rohstoffe. Und die, mir kommt das so vor, als wäre so ein Wohlwollen-Check jetzt von den Kataris. Wer regt sich am meisten auf? Wer sich am meisten aufregt, der kriegt sowieso nichts von uns. Wir werden unser Zeug sowieso überall los. Das ist der Punkt einfach. Europa ist in extremen Maße erpressbar geworden. Der Einfluss der Politik auf den Fußball ist äußerst gering. Muss auch nicht sein. Wir brauchen für den Fall wenn wir nicht den Amateursport hätten, auch keine Sportministerin, aber das Ganze Geschwurbel, wir machen es ja auch noch für die Amateure und so weiter und so fort. Das sollte man einfach mal vergessen.
0: Bevor wir wieder auf den Fußball zurückkommen, noch ein ganz kurzer Ausflug in die Politik. Sie haben ja eben gesagt, Sie hätten gar nicht genau verstanden, welche Frage ich Ihnen gestellt hatte. Ich hatte Sie nach der Heuchelei in der Gesellschaft, in der Politik befragt, also obwohl Sie meine Frage nicht verstanden haben. Haben Sie die beantwortet. Das finde ich einfach genial. Es gab äh, heute eine Bundestagsdebatte zum Haushalt 2023. Da hat Herr Merz, der Oppositionsführer, gesagt, ähm, im Rahmen der Zeitenwende seien 100 Milliarden Hilfen oder Ausrüstungsgeld für die Bundeswehr beschlossen worden. Bisher gäbe es keinen einzigen Auftrag. Es sei beschlossen worden, zwei 2% des Bruttoinlandproduktes als Etat für die Bundeswehr aufzubringen. Im nächsten Jahr würde aber der Etat um 300 Millionen gekürzt werden. Ich kann beide Dinge nicht nachprüfen, weil ich nicht in den entsprechenden Bundestagsausschüssen sitze. Nehme aber mal an, dass es stimmt, zumal Herr Scholz in seiner Replikrede auch nichts Gegenteiliges behauptet hat. Frage, warum berichtet die Presse nicht stärker über solche Dinge, dass zehn Monate oder neun Monate nach der sogenannten Zeitenwende kein einziger Euro bisher zusätzlich an die Bundeswehr geflossen ist und im nächsten Jahr ähm, der Etat der Bundeswehr sogar noch gekürzt wird. Zweite Frage, damit Sie sich Ihre Antwort überlegen können, der frühere Prime Minister der äh, oh, nee, Union, Boris Johnson, ja hat CNN ein Interview gegeben und gesagt, Deutschland hätte zu Beginn des Ukraine-Krieges nicht gewollt, dass die Ukraine Widerstand leistet. Sie hätten Die deutsche Bundesregierung hätte auf einen schnellen Erfolg der Russen gesetzt. Wahrscheinlich, weil dann ähm, hier die Wirtschaftskrise, Energiekrise und so nicht dieses Ausmaß angenommen hätte. Ähnliches behauptet er auch von Frankreich. Halten Sie das für glaubwürdig? Zwei Fragen.
1: Letztere Frage ist einfach beantwortet, nein, Herrn Johnson habe ich noch nie viel geglaubt und ähm, das Thema so zu thematisieren, halte ich für absurd. Den Sinn von Waffenlieferungen zu hinterfragen, halte ich weiterhin für richtig. Äh, redet heute jemand noch über Panzerlieferungen in die Ukraine? Niemand vielleicht war es doch richtig gewesen, weil ich war damals schon der Meinung, dass sowas nicht allein am Boden entschieden wird, sondern dass die Russen Raketen einsetzen werden. Wir brauchen Luftabwehrraketen und auch darüber kann man streiten, ob die Strategie in der Tat richtig war. Zur ersten Frage würde ich ganz gerne eine Gegenfrage stellen. Welchen Sinn hat eigentlich so eine Haushaltsdebatte heute noch. Ja? Also da wirft er einen vor, was man nicht verifizieren kann. Ihr habt einen Etat, ihr gebt nichts aus und ihr seid schlecht und so weiter und so fort. Der Kanzler antwortet mit blankem Unsinn, hatte auch sein Haupthaar schön blank, war richtig auffällig gewesen und man bleibt einfach ratlos zurück. Es ist über diesen 100 Milliarden Etat teilweise tatsächlich berichtet worden, über die Schwerfälligkeit der Bundeswehr, der Auseinandersetzung mit Waffenproduktion, Waffenkäufen, am Thema letzte Woche Munition, wir haben zu wenig Munition, wenn wir überfallen werden, reicht unsere Munition für ein paar Tage aus. Ja. Die Bundeswehr ist in einem katastrophalen Zustand. Ja. Der Etat für Bundeswehrmunition ist nicht in diesem 100-Milliarden-Paket, sondern in dem Wehretat drin. Und man könnte Munition auch kaufen, wie andere Länder das auch machen. Aber die Bundeswehr macht es nicht, weil sie ständig am Prüfen ist. Was ist jetzt die richtige Munition für die Bundeswehr, damit wir nicht innerhalb von drei, sondern erst von sechs Tagen kapitulieren? Müssten. So, ja. Das heißt, der deutsche Michel ist bei uns auch in seiner Schwerfälligkeit, in seinem Beamtentum, in seiner Umständlichkeit momentan voll am Werk. Und das würde auch zum Strukturwandel gehören, dass wir endlich mal verstehen, dass es auf Geschwindigkeit ankommt und Geschwindigkeit würde Gründlichkeit in keinster Form ausschließen. Dies aber auch zuzugeben, dass auch, es sind ja nicht nur Kanzler und Oppositionsführer viele viel, viel Sand bei uns im Getriebe ist und das auch mal zu benennen und auch strukturell tatsächlich auch mal ein Stück aufzuräumen, was eine große Herausforderung und viel Unruhe schaffen würde. Das ist mir klar. Aber das sind auch die Themen, die wir angehen. Um es mal ganz ehrlich zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den nächsten Tagen von Panzern der, so der, der Russen überfallen werden und wir Munition brauchen im Kampf eins zu gegen eins, das ist auch recht unwahrscheinlich. Ja? Also vielleicht müsste man da auf andere Systeme auch denken. Das sind auch so Scheindiskussionen. Ja? Wir schaffen es nicht, uns auf den Kern unserer Aufgaben in irgendeiner Form tatsächlich zu besinnen. Herr Schäuble und Herr Fischer haben gestern gesagt, wir müssen wehrhaft werden. Ja? Aber Sie sagen nicht, wie werden wir wehrhaft, ja? Wir streiten mit den Franzosen, die verstimmt sind über den Kauf oder die Produktion eines gemeinsamen Kampfjets, ja? Seit Jahren, seit Jahren, ja? Und es wird auch in der Extremsituation jetzt nicht besser, ja? Dieses Land, wie vielleicht andere auch, dreht sich im Kreis, ja? Trotzdem muss ich sagen, wenn wir nochmal an die Logik des Allgemeinen Denkt, wie der Staat trotzdem versucht zu helfen, einzugreifen, ist, sollte man auch irgendwo anerkennen, auch wenn es nicht alles klappt. Das ist auch vollkommen klar. Ich kann bloß mit dieser Opposition von Herrn. Herr. Ähm, nicht Merkel, Merz. Nein, Herr. Sch Entschuldigung, Merz. Herr Fischer ist gestern gefragt worden. Herr Schäuble hätte sich ja immer über ihn als Außenminister so wahnsinnig aufgeregt. Und ob ihn das nicht irgendwie verletzt hätte. Und dann hat er gesagt, nee, er hat es immer mit Helmut Kohl gehalten. Ja? Die Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. Und die Aufgabe von Opposition ist es heutzutage nicht mehr nur zu bellen, sondern vielleicht auch mal der Spürhund zu sein und neue Wege zu zeigen. Und das passiert nicht.
0: Naja, also ich will es jetzt nicht, ich will es jetzt nicht zu, zu weit aussehen, weil wir auch zeitlich begrenzt ja. sind. Ich will nur noch einen Punkt versuchen bei Ihnen zu machen. Im neuen Bundesetat sind auch zwei Millionen Euro als Hilfe für ein Flüchtlings-, für ein Seenotrettungsboot im Mittelmeer drin. Ähm, diese Organisation wird geleitet vom, vom Lebensgefährten von Frau Göring-Eckardt. Und ich habe heute mal recherchiert, wie viel denn die DLRG vom Bund als Geld, als Zuschuss bekommt. Und das sind von 17 Millionen, die der Bundesverband der DLRG aufbringt, 4 Prozent. Können Sie nachrechnen, nachrechnen müssten also ungefähr 800.000 Euro sein. Also weit entfernt von diesen zwei Millionen. Und wenn ich mir vorstelle, dass auf der einen Seite gesagt wird, wir müssten sehen, dass die Flüchtlinge alle in ihrem Land bleiben und dass es in den Ländern besser geht, damit die Flüchtlinge da nicht übers Mittelmeer fahren. Und wenn sie über das Mittelmeer fahren, dann müssen sie da irgendwie verteilt werden, was ja nicht passiert. Die werden ja nicht verteilt, die bleiben ja in Süditalien oder Griechenland. Es sei denn, sie machen sich auf, zu Fuß auf den Weg. Und gleichzeitig geht Deutschland eben hin und sagt, ja, aber die Außengrenzen dürfen nicht verteidigt werden. Dafür werden wir kein Geld auf. Wir geben aber Geld für so ein Seenotrettungsschiff, das dann auch politisch gegen Deutschland instrumentalisiert wird. Da wird mir fast schwindig im Kopf, wenn ich das alles erzähle und nachvollziehen muss.
1: Naja. Da muss ich Ihnen widersprechen, weil ich gerade mit einer Fotografin gesprochen habe, die drei Wochen auf so einem schiffbar und da aktiv auch mitgeholfen hat. Und das sind herausfordernde Situationen. Ja, das sind
0: herausfordernde Situationen, aber doch, ähm, also stellen Sie sich doch mal vor, die Leute gehen nach Libyen, Hunderte, Tausende Kilometer weit. Dafür brauchen sie schon mal Geld. Dann bezahlen sie irgendjemand, damit der ihnen irgend so ein klappriges Boot gibt, mit dem sie dann aufs Mittelmeer fahren. Und ähm, dann werden sie da aufgefischt. Das sind ja nicht die Ärmsten, ja, bevor sie Ertrinken. Armen. Also die werden
1: da mit ja gerettet, bevor sie Ertrinken.
0: Ja, aber das sind ja nicht die Ärmsten, die Armen, sondern es sind dann schon die Privilegierten, die überhaupt diesen Weg da beschreiten können. Und dass die deutsche Bundesregierung es nicht schafft, in den Ländern, um die es geht, wo die Flüchtlinge herkommen, bessere Lebensverhältnisse mit aufzubauen, das ist das Versäumnis. Und dass sie es nicht schafft, in Europa ein System für die Verteilung und Integration dieser Migranten zu schaffen. Das ist das Versäumnis. Es geht nicht darum, dass da Leben gerettet werden müssen. Ja, aber es gibt
1: überhaupt gar keine anderen Schiffe. Es gibt nur deutsche Schiffe, die das machen. Es gibt auch andere Schiffe.
0: Von welchen Nationen?
1: Frankreich, so viel ich weiß. Ja, und? Und ich habe hab nicht weiter recherchiert, aber äh, Niederlande weiß ich ganz sicher. Und den Rest müsste ich recherchieren. Also es ist jetzt nicht nur so, dass der deutsche Gutmichel da irgendetwas macht. Und es sind zum Teil Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, die stärker bezahlen können. Bloß vor Ort dann auch was zu machen, da sind ja auch Syrer dabei, da sind zum Teil auch Afghanen dabei. Wir haben einen über, wie soll ich sagen, ähm, einen nicht sehr glücklichen Abzug in Afghanistan gehabt, wo wir nicht viel geredet haben, wir haben den Russen in Syrien zugeschaut. Bis heute schauen wir dazu. Wir lassen die Türkei gewähren mit Kriegseinsätzen gegen die Kurden. Wir können jetzt auch nicht in irgendeiner Weltpolizei spielen. Bloß das, was jetzt gerade momentan passiert, ist ja noch nicht viel zu dem, was noch kommen wird. Wenn wir weiterhin Klimaflüchtlinge haben werden, und die werden auch kommen, und dann haben wir ein viel, viel größeres Problem. Und in einem stimme ich Ihnen zu, dass Europa tatsächlich stärker den Zusammenschluss äh, leisten müsste, um zu beraten, wie man mit dieser Flüchtlingsproblematik Problematik tatsächlich umgehen kann. Ja? Und das, das haben Sie und schon geantwortet, Herr Fischer. Europa müsste ähm,
0: sich stärker äh, einigen, wie da umgegangen wird. Das Problem haben wir seit fast zehn Jahren. Ja, Weder klar. die Regierung Merkel noch die entsprechenden Außenminister der SPD haben irgendetwas gerissen. Es wird nur geredet, aber es wird nichts gemacht, weil irgendwie ist ja dann kein dringendes Problem. Baden-Württemberg hat heute die Ampel auf Rot gestellt, sagt, wir können keinen mehr aufnehmen. Es wird einfach nichts gemacht. Die Bundesregierung sitzt da und macht einfach nichts. Und ich glaube, dass das, also dass das schon ein richtiger Punkt war von Herrn Merz, darauf hinzuweisen, dass diese Bundesregierung, die jetzt seit fast zwölf Monaten im Amt ist, es wirklich geschafft hat, strategisch das Bild Deutschlands im Ausland zu ruinieren. Es in Frankreich die Konsultationen werden abgesagt, die Regierungskonsultationen, weil man sich nicht einigen kann über irgendwelche Punkte. Das Ansehen Deutschlands sinkt immer mehr herab, weil Deutschland auf der einen Seite sehr egoistisch ist, was die Beschaffung von bestimmten Dingen anbelangt, also jetzt von Energie zum Beispiel und auf der anderen Seite immer den Gutmenschen heraushängen das aber in Wirklichkeit
1: eigentlich gar nichts macht
0: die reden nur das gut, Ansehen aber tun nicht. Ist nicht. In
1: den letzten zwölf Monaten, sondern das Ansehen Deutschlands, wenn ich mich an Demonstrationen erinnere, wo Angela Merkel als Hitlerfigur irgendwie dargestellt wurde, und ähm, das Ansehen ist eigentlich seit der Finanzkrise gesunken. Ja? wo Deutschland versucht hat, sich selbst irgendwie zu schützen, dass ihre Banken nicht in irgendeiner Form crashen. So groß der humanitäre Einsatz in meinen Augen von Frau Merkel 2015 auch war, dass sie Flüchtlinge reingelassen hat und dass ihr die Konventionen egal waren und sie sich auch nicht an dieses System aus anderen Gründen gehalten hat, das wurde auch als Alleingang Deutschlands wahrgenommen. Das ist schon seit, das, das steigert sich ja jetzt nur noch. Deswegen. Können, ist es ja ganz gut, wenn Sie jetzt bei der Weltmeisterschaft ausscheiden, damit es mal irgendwie zurechtgeruckt wird, imagemäßig, überlegen Sie mal, wir würden jetzt auch noch Weltmeister werden, das wäre ganz, ganz schlimm. Das ist aber das, in dem Sie auf Herrn März zielen, das ist weiterhin auch jetzt nicht, Sie haben ja nur zitiert, indirekt, das ist aber weiterhin populistisch. Sagen Sie mir doch, wie man die Flüchtlingskrise so bewältigen kann, dass diese Menschen in Afrika in Kriegsgebieten wahnsinnig glücklich sind, und wir hier auch alle wahnsinnig glücklich sind. Ähm, es gibt keinen Plan. Es, gibt, es gab Pläne, Hilfe direkt vor Ort zu machen, die zum Teil nicht angenommen worden ist, die verknüpft war mit gewissen Werten, wo wir sehen jetzt ja gerade den Abzug, den baldigen Abzug der Bundeswehr in Mali. Da sind die Franzosen schon längst weg und bei uns dauert jetzt der Abzug anderthalb Jahre und wir könnten nächste Woche da weg sein. Ja? Da hat man aber Angst, dass wir wieder eine falsche Verantwortung übernehmen und es dann mehr eine terroristische, das wird sowieso passieren. Ja? Aber in der Zeit, als dort die Bundeswehr war und die Franzosen dort waren, was wurde konkret an Aufbauhilfe geleistet, dass man das Gefühl hätte, dass Bevölkerungsteile in Mali emotional an die Leistungen der Franzosen und Deutschen gebunden sind, wie zum Beispiel die Deutschen mit der kaugummi der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Also ich habe mit einem gesprochen, der in Afghanistan stationiert war, der erzählte mir, da wurden Brunnen gebaut, Schulen gebaut, Infrastruktur, da wurden andere Dinge gebaut, das haben die Afghanen auch sehr gerne angenommen, aber sie haben es dann nicht verteidigt, als die Taliban gesagt haben, wir übernehmen jetzt hier die Macht. Und jeder Afghane wusste, was dann blüht, wenn die Taliban kommen, aber die Armee hat eben nicht funktioniert, die Polizei auch nicht, die von den westlichen Kräften da ausgebildet wurde und motiviert wurde und bezahlt wurde. Es hat eben einfach nicht funktioniert. Wenn die Leute das nicht annehmen, die Hilfe, die ihnen geboten wird, dann ist es halt so, irgendwann kann man ja dann auch nicht mehr helfen. Aber dann ist halt die Frage, wieso man die dann äh, an anderer Stelle weiter mit Hilfe bedenken muss. Man muss den Menschen helfen, ein besseres Leben zu haben dass wir jetzt nicht über die Klimapolitik reden, das machen wir beim anderen, beim anderen, bei einer anderen Medienlupe. Aber wenn die Hilfe eben nicht akzeptiert wird, nicht angenommen wird oder nicht bewertschätzt wird, dann gibt es eben keine Hilfe. Das ist ganz einfach. Also fitten wir doch
1: mal 50 Jahre zurück und äh, Sie haben ja mal das Beispiel des Einbrechers, der in den Garten kommt, genannt und da muss man sich doch verteidigen und jetzt würde bei Ihnen in der Straße ein blutender Lewandowski liegen, der ist gekennzeichnet als Pole und wir haben die gleiche würden Sie mir da nicht helfen, Herr Müller?
0: Ja, natürlich.
1: Und genau das versuchen ja diese Leute mit ihren Schiffen da auch zu machen, Menschen vor dem Ertrinken. Es ertrinken ja viel mehr Menschen, als dort überleben. Das ist wirklich ein großes Schicksal. Und die Leute hoffen ja nicht mehr darauf, dass sie, wenn sie erstmal in so einem Wackelboot sind, dass sie noch gerettet werden, sondern sie haben eher Angst zu ertrinken. Und das ist schon ein Problem. Also das geht ja, wie soll ich das sagen? Das ist kein juristisches, sondern ein mitmenschliches Problem. Genau. Es ist klar, was alles dahinterherkommt, aber das müssen wir auch ein Stück mit aushalten. Ja? Und die also es
0: gibt immer auch Vergleiche, Herr Lewandowski, die schief sind. Und Sie haben eben ein Paradebeispiel dafür geliefert. Aber lassen wir uns,
1: <lacht>
0: lassen wir uns jetzt die Laune endgültig in den Keller fahren. Wir haben beide getrennt. Das Spiel, ich Dachte ich ja. wie viel, was?
1: Getrennt? Ich dachte, jetzt kommen Sie schon, Sie wollen getrennte Schlafzimmer haben.
0: Also wenn wir beide unter einem Dach wohnen würden, würde ich darauf bestehen, Herr Lewandowski. <lacht> <lacht> also, sie anders sehen, allein ich will es nicht weiter kommentieren. Ja. Also, das Spiel Japan-Deutschland haben wir getrennt betrachtet. Weil Sie ja sagen, Sie verstehen heute meine Fragen nicht. Eine ganz einfache Frage. Haben die Deutschen gut gespielt?
1: Ich habe vorher zu meinem Sohn gesagt, dass sie gegen Japan große Schwierigkeiten bekommen werden. Und dann hat er schon gegeifert am Anfang, hahaha, ha, ha. und so, ja, und die machen ja richtig Druck und so weiter und so fort. Ähm, sie haben, es ist ja im Fußball so, wenn man viele Chancen vergibt, dann verkrampft man irgendwann, und das war heute der Fall gewesen. Ähm, nach dem 1-1 waren die Japaner dem 2-1 viel näher gewesen. Und wie soll ich das sagen? Diese Mannschaft, das sind natürlich alles Profis, das ist vollkommen klar. An diese Mannschaft ist ein großer Erwartungsdruck herangetragen worden, wie vor jeder WM. Ob dem gerecht geworden ist oder nicht, weiß ich nicht, ob diese Mannschaft auch tatsächlich so gut ist. Es gab den gleichen Druck auf Jogi Löw, als die Reise nach Russland ging und wir müssen uns erstmal daran gewöhnen, dass wir halt ein paar Jahre brauchen, so wie wir das zwischen jeder Weltmeisterschaft gebraucht haben, um was aufzubauen. Und die Mannschaft hat auf mich einen mental starken Eindruck gemacht. Aber ich glaube, es fehlen ihr die zündende Ideen. Und es gibt auch Fußballexperten, die sagen, ist der Kader, so wie er zusammengestellt wurde, richtig. Also dass man zum Beispiel einen Spieler, der fünfmal die Champions League gewonnen hat und der zurückgetreten ist, aber Dreh- und Angelpunkt bei einer Volksmannschaft, die Real Madrid ist, dass man den außen vor lässt, weil manche werfen ihm Behebigkeit vor, andere werfen, äh, sehen in ihm geniale Pässe und so weiter und so fort. Und Vielleicht hätte man da auch noch mal, ich bin großer Fan von Hansi Flick, aber vielleicht doch nochmal ein Stück in irgendeiner Form anders denken müssen. Zweitens, haben wir ein Sturmproblem? Das ist so, das wird auch nicht Herr Füllkrug, bloß weil er bei Werder Bremen jetzt ein paar Mal getroffen hat. Das ist schon alles sehr, sehr schwierig und deswegen würde ich die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Wenn es anders kommt, ist es schön. Neben uns sind ja noch ganz andere Ich möchte jetzt kein Argentinier sein, die ich ja zu Favoriten irgendwie erklärt habe. Das gegen Saudi-Arabien ist ja noch schlimmer, noch gegen Saudi-Arabien auch noch und so, deswegen.
0: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen diskriminierend, Herr Lewandowski. Also Saudi-Arabien ist eine Fußballmacht. Ja. <lacht> der erwartet schwere Gegner.
1: Ja, da muss er schon neben Frank grinsen, denn der hat schon sich so mit dem Kopf, ihr Partner, der kommt um oder dem <lacht> Gut, Am Sonntag
0: geht es gegen Spanien und da nehme ich mal an, dass ähm, auch die Paella gegen die Weißwurst gewinnen wird, so wie das aussieht. Ich habe also das Spiel der Deutschen für sehr unattraktiv gehalten und ähm, das Wort von den Rumpelfußballern, das mal Franz Beckenbauer Mitte der 80er Jahre über die, die Nationalelf ge, geprägt hat, das kam mir wieder in den Sinn. Mir kam das irgendwie uninspiriert, homadisch vor. Es reicht eben nicht vor dem Spiel, die Hand vor den Mund zu halten und da eine vermeintlich politische Geste zu machen. Auf dem Platz liegt die Wahrheit und das Runde muss halt ins Eckige. So einfach ist es.
1: Sie sagen es, dann liegt er sogar leicht im Kopf. Er fällt gleich um, Herr ne? Müller.
0: Herr Lewandowski, es war mir streckenweise ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch für das ausführliche Gespräch, Herr Müller.